0: Está gravando, boa noite a todos. Vai começar agora mais um chat, bem-vindos. Boa noite, companheiros de caminhada do ciclo de estudos Eureka 2022. Hoje vamos conversar sobre a leitura do livro GPS do Destino eu poderia dizer para vocês que a gente caminhou, 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 caminhou para chegar nesse ponto aqui. Claro que cada outro ponto, os pontos anteriores, a gente também caminhou para chegar neles. Mas a principal conclusão dessa fase existencial é essa que a gente teve agora, que é o entendimento... Do que é o destino e como você realiza o seu destino. Se eu falasse de destino antes de vocês entenderem tudo que foi explicado, não faria sentido nenhum. Ia entrar naquela confusão, mas como é que pode ter destino e ter arbítrio? Se tem destino, não tem arbítrio e tal, e tal. Todo o entendimento do, do que é ser do funcionamento da unitrindade, como é que cria a realidade, qual o propósito de criar realidade, para então a gente conseguir entender o que é destino e como é que funciona. Ah, então é isso, vocês já leram o livro, está explicado lá, provavelmente vocês têm perguntas, assuntos que vocês querem conversar sobre o tema, e eu estou aqui para isso. Então, eu vou convidar vocês agora a perguntar o que vocês quiserem, tirar dúvidas, trazer qualquer assunto que vocês quiserem conversar aqui sobre o tema, para que a gente possa, então, esclarecer o que não está claro nesse tema e seguir para o próximo passo, que é um passo bem legal também, mas não vou falar dele agora. Então, é isso. Quem tiver uh, perguntas, é só levantar a mão e a gente vai conversando. Andressa tem uma pergunta aqui. Olá, Andressa. Boa noite.
1: Seu microfone está liberado. Boa noite, Fernando. É que desde que eu entrei na oficina, está acontecendo milagres na minha vida. Não sei o que é. Meu, desde que eu entrei na oficina, é tanto milagre. senão não, dá para explicar. Aí o pessoal fala, você assim, tem muita sorte, isso é uma coisa incrível. Olha o que aconteceu hoje, Ferralha. Eu tô, 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 quero expor o que aconteceu comigo hoje. Eu senti uma intuição de ligar para o Banco Itaú porque é uma conta muito antiga, que eu nem tenho mais que era minha conta salário que eu recebia, né, do meu salário lá. Aí mudaram para o Banco do Brasil, comecei a receber pelo Banco do Brasil. Eu nem tinha, aí me veio uma coisa na cabeça, falou, vai lá no Banco do Itaú, eu saí correndo, né? eu falei, eu cheguei do meu serviço e fui lá para o Banco do Itaú, mas assim, para pegar cartão, conseguir alguma coisa a mais, né. Aí o cara olhou, assim, o gerente conversando comigo falou, sabe que você tem 7 mil reais aqui? a sua poupança, eu falei, o quê? (risos) Você está brincando comigo, eu falei, como? Você tem 7 mil reais. Olha, a Ferrari, eu te juro, eu me arrepiei inteira, e eu nem estou acreditando ainda.
2: Andressa... Você
1: tem 7 mil reais aqui para receber, e você vai conseguir... Andressa,
0: você tem alguma coisa que você quer conversar sobre a leitura do livro, sobre o tema?
1: Não, estou te falando como as coisas vão acontecer no Ferrari, assim, do GPS, né, do destino.
0: Sim, isso aí é o que está acontecendo. Eu, na tua... eu, fui,
1: eu fui sem intenção nenhuma, eu só fui para a intenção de conseguir um cartão, alguma coisa, e eu fiquei até assim.
0: Mas você tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer se esclarecer sobre a leitura do livro?
1: Não, leitor do livro, que eu acho que eu já é peço destino que se entrega, né? Você, para a vida, para tudo, e a vida vai ensinando. Eu sinto isso muito forte em mim, entendeu, Ferrari? Quando você se entrega para vida, que você. Eu sinto isso, eu estou até com vontade de chorar aqui, <risos> que você colocou aquele seu poema, e eu fiquei com vontade de chorar. Que Você colocou assim, pessoa má, né? Não sou uma pessoa má, sou pessoa apenas a duras penas. Então, é, é bonito isso, lindo, porque eu estou passando por isso algumas coisas no meu trabalho, que eu vejo pessoas más, né, mas elas não são más, elas são pessoas a duras penas. E eu estou passando Legal. por todo esse processo, tá muito forte em em si, mim, entendeu? Às vezes eu não consigo lidar com muitas coisas em mim, porque eu sou muito assim, sensível, eu não consigo lidar com muita coisa, e hoje... Eu fiquei, assim, impressionada, porque milagres, né? O curso em milagres, que diz que milagres acontecem. Falei, meu como? Eu liguei para três gerentes. Falei, não, mas não é possível. Como sete mil na minha conta? Não tem nada, não, não é como? Não, você tem sim, você pode vir buscar amanhã. Andressa. O Ferrari é uma coisa impressionante, juro. Desde que entrei na oficina... Acontecendo umas coisas em mim, assim, eu juro. Eu estou sendo sincera. Eu estou sendo sincera. Umas coisas. Como, meu? Como as coisas estão acontecendo assim? Eu vou
0: prosseguir aqui, Andressa. Agradeço a sua colaboração. Mas vamos aproveitar o tempo para entender melhor o tema se tiver alguma dúvida, tá? Rui, está liberado aí, pode falar, Rui. Boa
3: noite, Ferrari. Boa noite, colegas Ferrari. É, uma questão aqui que foi de uma interpretação, é, auto-re... Deixa eu só fechar a tela. autorealização né? é o destino do GPS. Eu tinha colocado na minha tarefa, né, sem o autoconhecimento, então, quem não tem o autoconhecimento, quem não chega né, nessa, nessa resolução, a pessoa tá vagar, ela tá como deixando o, o vento levar, seria isso. E a segunda questão é o autoconhecimento, quando a gente atinge, né, o, o a eureka, né, em todas as em todas as etapas que a gente tem estudado, é, ele também é, é, ele nos torna conhecedor ou mais conhecedor do outro com mais propriedade eu até coloquei um relato né de, de experiências que eu tenho tido sobre questões profissionais né que tra- a parte do, do meu trabalho é com análise de pessoas e eu tenho sentido né ao avançar das nossas tarefas que eu tenho é, tido mais condições é, primeiramente obviamente olhando para mim né depois de ter uma um descobrimento de questões que eu não tinha sobre mim, eu consigo observar questões em outras pessoas também que me ajuda no trabalho. É, são essas questões.
0: Eu não lembro direito qual é a primeira, mas eu vou começar pela segunda, que está fresca na cabeça, e daí a você faz a primeira. É... Não, espera é aí. Alto...
3: Tá, não fala <risos> não.
0: Vamos um de cada vez. Vamos lá. A... Ah... Você é um ser humano, certo? Ok. A outra pessoa é um ser humano também, certo? Ok. Vamos fazer uma analogia antes de eu falar isso aqui. Vamos supor que você tem um laptop e no seu laptop tem um Windows instalado. Provavelmente deve ser isso.
4: Sim.
0: Aí eu pego e te dou o meu laptop para você mexer. E o meu também tem o Windows instalado. Você vai conseguir mexer no meu laptop? Vou conseguir. Vou ter uma dificuldade, porque o seu teclado
3: deve ser diferente. A marca do laptop deve ser diferente, mas o interior, o programa, é o mesmo.
0: Isso. O meu, o seu tem o Windows, o meu tem o Windows. Aí você vai saber onde é que fica a pasta de meus arquivos, onde fica as configurações, similar. É a mesma coisa com os seres humanos. Você é um ser humano, a outra pessoa é um ser humano. Quanto mais você produz autoconhecimento, ou seja, quanto mais você entende o que é ser e humano em si, aí quando você está interagindo com o outro que também é um ser humano, fulano, né? Ele só não é ele não é um ser humano ruim, ele é um ser humano Eduardo, ser humano Carlos, ser humano José, alguma coisa assim. Mas é um ser humano. Então, na hora que você produz autoconhecimento, que você entende como você funciona enquanto ser e como humano, a hora que você vai lidar com o outro, facilita demais, você convive bem. Porque o outro também é um ser humano, assim como um laptop com Windows e outro laptop com Windows. É. Entendi. Acabou que eu
3: avancei aí, que você colocou que é a questão do convívio, não é que a gente vai estudar
2: Aham. Uhum.
3: Tá, e o primeiro foi sobre... É, sem o autoconhecimento, quem não chega nesse entendimento, a pessoa está avagar, né? as pessoas estão vagar. Né? São barcos sendo conduzidos pelo vento.
0: O que acontece, não é é bem isso. Quem está conduzindo é sempre o arbítrio do indivíduo. O indivíduo nunca deixa de executar o arbítrio. Agora, uma coisa é você executar o arbítrio com competência e outra coisa é você executar sem competência. Essa é a diferença. A gente vai jogar um videogame. Eu nunca joguei videogame, não sei do que se trata. Imagina, para ficar bem gritante a coisa... Imagina que você convide um índio que nunca viu, não é civilizado, né? Não faz parte da civilização, nunca nem viu um videogame, nem sabe do que se trata. Aí você coloca ele para jogar um videogame com você. Ele não, ele vai achar, ele não sabe o que é televisão, não sabe o que é videogame, não sabe o que que é aquele controle faz. Ele vai jogar muito mal. E você que sabe o que é um videogame, sabe como que funciona o controle e tal, você vai jogar bem. Você, o índio tem menos arbítrio do que você? Não, ele tem arbítrio igual a você. Só que ele não tem competência para usar o arbítrio dele, para usar ali, para jogar o videogame. Isso para as pessoas que não têm autoconhecimento. As pessoas que não têm autoconhecimento, elas possuem árbitro igual a qualquer outro qualquer outra pessoa, só que ela não tem competência para usar esse arbítrio, então ela vai vivendo mal que é igual análogo a jogar mal um videogame.
3: Que é a questão do quando a gente entra na questão do sofrimento e da felicidade, é, é, a pessoa quando não tem um, não chega na ciência, ela não consegue entender o sofrimento porque o sofrimento é uma questão de construção, seria isso.
0: Né? Exatamente. E ela fica só sofrendo, ela não sabe o que fazer com aquele sofrimento. E a, por não saber fazer o que fazer com o sofrimento, ela acaba fazendo piores opções, ela já tá optando mal, aí acaba optando pior ainda, né? Aí que gera mais mal viver, mais sofrimento e vira uma bola de sofrimento que vai aumentando, aumentando, aumentando. Agora, uma pessoa que tem autoconhecimento, ela sofre também, vai sofrer, só que ela sabe para que que serve o o sofrimento e o que que ela faz com aquilo. E ela usa o sofrimento para viver bem. Então, essa competência ela ela vai ter que o autoconhecimento vai dar para ela. Ela sofre, fala, não, esse conhecimento está me ensinando alguma coisa que eu estou fazendo errado, que não estou seguindo meu destino, não tem a ver comigo, alguma coisa que ela vai se observar, né? vai olhar para esse sofrimento, olhar para si, vai produzir um autoconhecimento e pronto. Aí vai fazer uma opção melhor para não ficar vivendo mal. Quem não tem autoconhecimento não consegue fazer isso. Bacana, Ferrari, Obrigado. Agradeço a sua pergunta, Rui. E aí, alguém mais... Tem dúvida? Tem assunto para conversar? Só levantar a mão aí. Andressa, é para fazer pergunta, não é para fazer diário da consciência. <risos> Se você tiver alguma pergunta, eu vou ouvir. Se for para você relatar a sua história de vida, não é o momento. Então, aí eu vou... Te silenciar de novo, pode falar, Andrés.
1: Cara, como você é muito chato pode me silenciar. (risos) Você é muito chato, pode me silenciar.
0: Eu sou, sou chataço, chato com aço. (risos) E aí, gente? Nada? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Não quer conversar mais nada? Carol. Boa noite, Carol. Seu microfone está liberado.
5: Boa noite, todo mundo. Então. Sua,
0: sua voz está baixinha, dá para você chegar mais perto do seu microfone. Hein?
5: Melhorou? Está mais alto? Ixi, agora, agora ficou mudo para mim.
0: Eu mudei eu mutei o meu ah, para tá. não dar interferência. Fala mais tá. alto que você conseguir, aí, por favor.
5: Tá. Não, eu só fiquei com uma dúvida, é... porque se so... sofrimento e felicidade são os termômetros, né? São as bússolas que nos ajudam a saber se a gente está no caminho da unicidade ou não. Se você, né? Se pela sua experiência, pelo, né? Autoobservação, se é possível a gente superar completamente o sofrimento, é... ou isso é nunca vai acontecer porque a gente está sempre clicando e sempre vai ter experiências novas, assim. Enfim, como basicamente é uma pessoa que tem um autoconhecimento muito bem desenvolvido, ela não sofre, ou ela sofre, só que esse sofrimento é muito rápido, ela ela passa muito... Tipo, aprende a lição rápido e e sai do choque de novo e não toma o mesmo choque.
0: Ótima pergunta. A, A resposta é a opção B. É mais para frente, quando a gente entrar na fase psicológica, a gente vai estudar com mais profundidade a questão do sofrimento. Ele precisava entrar nesse livro, porque a gente precisa entender a função dele e e que ele é o GPS do destino. Então, a gente entrou na questão do sofrimento aqui, para entender. Agora, tem várias nuances no sofrimento. É... Quando a gente estudou a fábrica da realidade, aí eu expliquei lá que a realidade era tudo. Na ciência do nada, a realidade era tudo. Aí depois a gente foi estudar a realidade multimídia, e aí eu expliquei que o tudo era feito de tudinhos. Né? Que eu, a realidade que está estava experimentando não era só um tudo, ela era um tudo feito de tudinhos, assim, tinha nuances, tinha sub-realidades subdivisões ali na realidade. A mesma coisa a gente vai aprender sobre o sofrimento. A palavra sofrimento é uma palavra guarda-chuva, ela é genérica. Então, não sei se vocês conhecem esse termo, palavra guarda-chuva. Então, é a palavra guarda-chuva que ela agrupa várias coisas embaixo dela. Por exemplo, você pode falar assim, doença. Doença é uma palavra guarda-chuva, ela explica de forma geral... Mas tem gripe, tem sarampo, tem covid, tem dengue, enfim, tem várias doenças. a palavra doença, ela ela engloba tudo, mas não especifica nada. A palavra sofrimento é assim também. Ela, Ela engloba umas coisas, mas ela não especifica. É a palavra felicidade também. Aí vai chegar um momento no ciclo de estudos que eu vou especificar. A gente vai estudar mais detalhadamente a natureza do sofrimento. E aí vocês vão, vão ver, vão entender, vão falar, ah, nossa, é mesmo, o sofrimento é, é, tem todas essas particularidades aí que eu não tinha percebido. Ah, então, é, a resposta é B, né? Você, e a gente vai ver nesse momento também, quando chegar nesse momento do ciclo de que sim, você sempre vai sofrer. Sempre, 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 você não pode parar de sofrer. Se você parasse de sofrer, você perde o GPS. Seria igual... Ah, então eu não tenho mais GPS. Como é que eu vou navegar? Imagina você pega o GPS do seu carro e joga fora. E aí, como é que você vai para os lugares? Então, não tem como cessar o sofrimento, porque ele é o GPS do destino. Se ele desaparece, sofrimento para de acontecer, você não experimenta mais, você não tem mais GPS para se guiar. Então, ele está sempre acontecendo, porque você precisa constantemente do GPS. Aí, o que acontece é justamente o que você observou, como você está consciente do do que é o sofrimento, para que que serve, como é que funciona. Na hora que ele chega, você já lida bem com ele, já entende bem, você sabe que ele veio para te explicar alguma coisa sobre o seu destino, sobre a sua autorrealização. Aí você já, em vez, por exemplo, quando a gente não entende isso, que o que o sofrimento e a felicidade são os dois ponteiros do GPS do destino, a gente comete dois equivos. Um é que a gente fica só querendo, acha que a felicidade é o fim, é onde a gente tem que chegar, e não é. A gente tem que chegar na autorealização, a, gente, a viagem é pra, é, destina-se à autorealização e usa a felicidade e o sofrimento como ponteiro. Mas quem não, não entende isso fica só achando que tem que chegar na felicidade. Isso é, gera muito mal viver, porque a vida é feita de momentos desagradáveis, não é só é, coisa agradável o tempo todo. Por mais que você busque, você vai sempre experimentar. E aí você vai ter que ficar fugindo dos infortúnios. Não é porque você só quer, só quer felicidade. Isso não produz bem viver. E outra coisa é que você não se permite sofrer se você não entende a função do sofrimento muita gente faz isso não se permite sofrer e se você não se permitir sofrer você não vai entender qual a mensagem que aquele sofrimento está te trazendo e aquela mensagem é uma mensagem positiva para te ajudar a viver bem então assim o equívoco que acontece quando a gente não entende a função do sofrimento da felicidade então é muito importante a gente entender e a, mas a gente continua sofrendo, só que quando o sofrimento vem, a gente lida rapidamente com ele, né? entende o que ele está dizendo, fica consciente da informação que ele está querendo deixar consciente e faz as melhores opções para entrar na realização, entrar no bem viver e sair do mal viver. Isso usando sofrimento. Os sofrimentos, aquele sofrimento cumpriu o propósito dele, não tem mais para que ele está ali, a luzinha da gasolina, ela acende quando a gasolina está acabando, você enche o tanque, ela vai embora, não tem por que ela ficar ali. Então, o sofrimento desaparece, porque já cumpriu o propósito dele. Ah, Todo indicativo, todos os indicadores, é assim, na hora que ele indica alguma coisa, na hora que você resolve, ele desaparece, porque não tem mais por que ficar ali. Mas você continua vivendo, e aí vem outro sofrimento, sofrimento para você continuar guiando. Uma ótima metáfora que eu sempre é, uso, né? já que o GPS é uma coisa que tem no carro, o arbítrio é o volante. Então, você está ali dirigindo e, e o GPS te informando, ele te informou, você faz a correção de rota que você precisa e pronto, ele para de te avisar. Ou seja, você já corrigiu a sua rota. E por isso que na oficina eu uso a palavra viver bem e viver mal e bem viver e mal viver. Porque tem muita confusão, é, em várias escolas, assim. eles falam que você vai, é, você, você, pode, você vai viver na felicidade, você pode parar de sofrer, isso é um equívoco. Você sempre vai sofrer e nunca vai viver só na felicidade. Agora, o que você pode fazer o tempo todo? Você pode viver bem o tempo todo, isso sim, viver bem... É, 24 horas por dia é possível, se você tiver a lucidez e a maestria necessária. Agora, para você viver bem, o GPS tem que estar tá funcionando, e você precisa saber usar o GPS, então você vai experimentar sofrimento e felicidade, sempre. Agora, se você souber usar sofrimento e felicidade, você vai viver bem, mesmo quando estiver sofrendo ou feliz, né? vai estar sempre guiando bem no trilho do seu destino. Esclareceu, Carol?
5: Perfeito. Obrigada. Beleza. Eu tinha outras, mas eu vou ver se tem mais gente para falar. Não sei
0: se eu vou falar agora. Tá bom.
5: Vê aí, se tem mais gente, se der tempo depois
0: eu vou. Tem mais gente para falar. Eu vou chamar as outras pessoas, depois você levanta a um mão de novo. Então. Você está sendo colaborativa né? Eu vou dar a vez para a Mariana, depois você, tá, Alex? E aí, Mariana, tudo bom? E boa noite, tá dando para ouvir bem? Tá, você, o seu som tá bom.
6: Ah, então. Eu estou com uma dúvida meio que conceitual, eu não sei se eu vou conseguir expor bem, mas vou tentar. É, relembrando de outros, de outros livros que a gente estava lendo no começo, a gente viu que somos o nada, né? E aí, é, agora a gente começou a, a ver o GPS do destino e eu, eu fiquei com a dúvida assim, é, se eu descobrir que a minha unicidade, é, se eu descobrir a minha unicidade e viver de acordo com ela, eu estarei sendo eu, né? Ou seja, me realizando. Essa é a conclusão desse livro da, da semana. Mas aí eu fiquei pensando, se antes eu descobrir que eu sou nada, então como eu vou me autorrealizar sendo nada?
0: Ótima pergunta. (risos) A a sua pergunta seria a pergunta que eu faria para o Ferrari. Exatamente essa pergunta eu faria para o Ferrari. Ferrari é o seguinte:
2: o jogo é.
6: Deu um bug na cabeça lembrando desse livro e pensando é Mas e agora? Eu como eu vou ser nada?
0: Eu, antes de eu falar do nada, eu vou dizer como que eu faria a pergunta para o Ferrari. Eu faria assim, ó. Ferrari, é o seguinte, você está me dizendo aqui, nesse livro, que essa brincadeira que eu estou brincando é de autorrealização. Então, eu tenho que viver sendo eu, de acordo comigo, de acordo com o meu gabarito. Ok, Ferrari, isso eu entendi. Agora, para eu viver sendo eu, tenho que saber quem eu sou. E eu não sei, né? por isso que eu estou aqui no seu curso, que ensina a praticar autociência e produzir autoconhecimento, justamente porque eu não sei quem eu sou. Então, como que eu vou realizar o meu destino, ser quem eu sou, se eu não sei quem eu sou? Eu faria essa pergunta para o Ferrari. Depois eu vou falar do nada. E a resposta a essa pergunta é, jamais saberá. Não sabe e jamais saberá. Por isso que existe o GPS do destino. Você vai realizar o seu destino, você vai viver sendo você sem saber quem você é. Só sentindo quem você é. Porque na hora que você experimenta felicidade e sofrimento, você está recebendo uma informação emocional que está te dizendo se por ali é você ou não. É que nem aquela brincadeira de quente frio. Tá quente, tá frio, tá quente, tá frio. Essa, a brincadeira de tá quente, tá frio, ela não fala quem você é, ela não fala, ó, você é um abacate e vai ser abacate. Você vai para o lado da laranja e ele fala, tá frio. Você vai para o lado do, do tomate, tá frio. Você vai para o lado da samambaia, tá frio. <risos> Aí você vai chegando para o lado do abacate... Tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando. É isso. Você nunca vai che- Você jamais vai chegar a saber quem é você. Você é, deve usar o GPS, esse quente e frio, o sofrimento e felicidade, para ir se aproximando do seu destino. Para ir se aproximando da autorização. Então, isso em parte já responde a sua pergunta. Ah, mas você falou que eu sou nada. Como é que eu vou então me autorrealizar se eu sou nada? Usando o GPS do destino. Então você não vai nunca. Sa- ah, eu preciso saber tudo que eu sou, para então, realizar tudo. Não, é, é sendo nada mesmo. Você é um nada que está brincando de ser tudo, e para brincar de ser tudo, você está usando um GPS que vai te falando quente frio, quente frio, quente frio, e aí mesmo sem saber nada. Sem saber nada sobre quem é você, você vai se realizando. Respondeu, Mariana?
6: Respondeu, obrigada.
0: Beleza. Então vamos para o Alex aqui. Depois você, tá ruim. Diga lá, Alex, tá liberado. Seu som não está saindo e você tá olhando pra mim, não para mim.
2: É pra porque... Turma. Porque minha câmera tá virada, é porque eu tenho duas um telas aqui. Tô ouvindo de boa? Eu não estou te ouvindo agora. Perdão.
0: Posso fazendo um eco, mas eu ouvi o volume. Diga lá.
2: É, em relação a esse livro e o, e o Tic Tac, é, lá no Tic Tac, a gente, a gente estuda que o nada, Tic, produz o tac que é a, a nossa experimentação, né? É, então, é constante. Eu... Eu crio realidade e experimento. Em relação à autorrealização, então, ela nunca, ela, ela nunca é estática, ela nunca para. Porque a hora que você fala o um termo autorrealização, parece que é um estado que você chega, né? É, ou então, ou então eu falo, ah, eu sou autorista. Parece, parece que é um estado que eu chego. Quando você fala o seu exemplo, né, que você é autorrealizado sendo professor de. É, auto Parece também que é um estado que você chegou e conquistou ele, mas, mas fazendo um paralelo com o livro, do Tic Tac, a auto-realização ela é ininterrupta, né? nunca para, eu, eu vou, estar sempre, vou estar sempre sujeito a não me auto-realizar, e é como se fosse uma, uma, uma briga eterna enquanto eu estiver é, existindo, enquanto ser humano. É por aí. Ótima
0: pergunta, Alex. A melhor palavra, para colocar numa palavra a resposta e, e, e depois ficar rodando em volta da palavra, mas ter o centro da coisa, é a palavra maestria. A autorização, ela é uma maestria que a gente produz. A gente desenvolve uma maestria em ser si, A gente mesmo, a maestria em viver autoísta. Essa maestria vai se desenvolvendo conforme a gente vai praticando ciência e produzindo autoconhecimento. Então, no começo, a a gente está muito longe do nosso destino e a gente não tem uma maestria para permanecer nele. Aí a gente vai desenvolvendo uma maestria, uma maestria, uma maestria. Por quê? Porque eu preciso entender como é que faço para usar o meu GPS. Usar o GPS é uma coisa que você está usando o tempo todo. Só que se você não tiver maestria, você não vai usar bem o tempo todo. Então, se você desenvolve essa maestria, as situações vão acontecendo e você usa essa maestria para viver de acordo com o seu destino, em qualquer realização, em qualquer situação. Então, em qualquer situação, você se autorrealiza. Você vai na feira comprar tomate, vai ter uma situação lá, e o cara pode, por exemplo, tentar te tirar da sua sua unicidade, ele vai tentar te levar para algum lugar, o cara que está vendendo tomate. Só que você já desenvolveu a maestria de viver em acordo com a sua unicidade. Me ouvir o seu GPS. E aí você vai se autorrealizar comprando tomate. Aí depois você sai do tomate, você vai, é, pro, sei lá, você vai para a casa dos, dos, dos seus pais. Aí você vai ter que conviver lá com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. E seus, pa, seu, seus pais, seus irmãos também vão colocar à prova a sua o seu destino, se você realmente quer viver de acordo com, o seu, com a sua unicidade. E aí sua mãe vai te puxar para um lado, seu pai para o outro, seu irmão para o outro. E aí se você desenvolveu essa maestria em viver em acordo com a sua unicidade, cada um dos momentos de interação com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, você vai estar tá ali ouvindo o seu GPS, percebendo, ou oh, aqui meu GPS falando para não dar, não fazer isso, porque aí eu vou sair da minucidade. Aí você vai estar tá vivendo em auto-realização naquela interação, ali com o seu irmão, com sua mãe. Aí, num outro momento, seu GPS, em vez de ir para o sofrimento, vai para a felicidade. Ele está te falando, oh, segue por aí, que aí tem a ver. Aí você tem um momento de interação lá na sua família, que é um momento também de auto que que so, a felicidade falou, outro, o outro, sofrimento. E aí a felicidade e o sofrimento vai falando termina aquele momento ali na sua família, você vai beber uma cerveja com seus amigos. Ali também é uma situação para ver se você vai realmente viver no seu destino. Entende? E aí você você também tem que ter essa maestria em lidar isso. E e assim de, de situação em situação, circunstância em circunstância. Então é uma maestria que você desenvolve a palavra maestria resolve a questão, porque não é um lugar que você chega e fica, tipo, autorrealização é, eu sou o, o professor de autociência, não é isso. Aqui, nesse momento, por exemplo, estou sendo professor de autociência, mas eu estou lidando com uma circunstância, né? pra, só para pegar um exemplo. <risos> Factual. Na hora que começou a conversa, a... a Andressa, começou a levar a conversa para um lugar que eu não queria, entendeu? Aí já veio o sofrimento aqui na minha orelha e foi falar, ó, deixa ela falar um pouco, assim que der, você pausa e continua levando a conversa para onde você quer, entendeu? Eu tive que ter essa maestria ali de lidar com a situação, dentro de um um trabalho que 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 é representativo de autorização. Então, Eu acho que aí surgiu uma outra coisa agora. Então, tem essa questão de você desenvolver essa maestria e essa maestria, ela te mantém no seu destino. É igual andar de bicicleta. No começo, você não consegue andar de bicicleta porque você não tem equilíbrio, né? Aí você cai. Aí você tenta se equilibrar de... Até que uma hora você entende o equilíbrio da bicicleta, você entende e você mantém. E aí, você, na segundo dia que você vai andar de bicicleta, já fica mais fácil e você mantém o equilíbrio e você vai andando cada vez melhor de bicicleta. Aí chega um ponto que você tá, tem tanta competência em se equilibrar em cima da bicicleta que você nem percebe que você está executando o equilíbrio. Mas você está, porque se parar de executar, você cai. E as pessoas que ainda não têm, elas não conseguem porque elas não têm equilíbrio. A mesma coisa com essa maestria em se manter no seu destino, se manter na sua autorrealização. Você desenvolve tanto essa competência em ouvir o sofrimento e a felicidade, estar tá em acordo com a unicidade, que você executa rapidamente suas decisões, se mantendo no seu destino sem sair dele, seja qual situação for, seja comprando tomate, seja, sei lá, o um investimento que você vai fazer de todo o seu dinheiro, assim, uma coisa mais drástica, seja uma grande briga que está acontecendo na sua família, assim, qualquer situação, né? qual meia que você vai colocar no pé, é uma decisão que você tem que tomar. E a meia que você escolher, ela pode estar ou não estar em acordo com o seu destino. Olha que besteira, mas é isso, cada decisão é assim, ela pode não estar em acordo com o seu destino, isso. E daí tem a a questão da sua realidade como uma, uma representação das escolhas, das principais escolhas que você tem feito, né? Você fala assim: ah, eu, eu fiz várias escolhas e estou aqui nessa posição. E essa configuração dessa realidade que você está tendo, ela é representativa. E ela pode representar a sua unicidade ou não. Então, quando eu falo assim: que é, ser professor de autociência representa eu estar de acordo com o meu destino, é justamente isso: representa. Mostra que eu fiz o. Op- as opções que eu fiz me trouxeram aqui, essa configuração dessa realidade, para mim, ela representa que eu estou de acordo com o meu destino, porque se eu olhar para essa realidade e for analisar as características dela, o que, que tem nessa realidade, eu vou descobrir que ela, ela tem várias características que me representam. Vou citar algumas, por exemplo. Eu sou uma pessoa que adora... filosofia, gosto de pensar as questões. né? E o meu trabalho com a autociência é basicamente isso, muito disso, né? ficar pensando as questões e entendendo as questões do ser humano e do viver humano. Claro que essa profissão me representa, eu adoro fazer isso, né? então está totalmente de acordo com o meu destino. Outra coisa que eu me interesso pela natureza humana, do, dos, das histórias dos seres humanos. Eu, eu, isso tem a ver também com se eu tivesse, por exemplo, numa realidade de escritor. Porque escritor adora história. <risos> é, e eu, 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 não é o meu caso. Eu adoro ouvir as histórias. E porque cada história, ela é única. E ela tem ingredientes ali de, um, de uma de uma rota que não é a minha. E quando eu ouço essas histórias, desses percursos, dessas rotas que não é a minha, engrandece a minha. Eu, eu fico vendo as várias possibilidades que uma história humana pode percorrer, mesmo quando é de sofrimento. né Enfim, estou... Tô ele citando algumas aqui para mostrar. Então, quando eu olho para as características no trabalho de autociência, tem muito isso, eu lido muito com as histórias dos outros, principalmente na na fase lá do do psicológico e dos relacionamentos. Aqui nem tanto, na fase essencial. Então, tem tudo a ver, eu olhar para essa realidade e falar, nossa, tem tudo a ver comigo, né? Essa realidade me representa. Então, ela é representativa da, do meu destino. Então, tem esses dois aspectos, a sua realidade como um todo, assim, que ela te representa. E você ter essa maestria em cada momento, é, saber o que está acontecendo em você, em você como ser humano, tá consciente de tudo que está acontecendo em você, para poder usar tudo isso, e ter a maestria de estar tá sempre dirigindo as suas opções em cada mínima circunstância, em cada mínima opção e dirigir de acordo com o seu destino. Esclareceu?
2: Esclareceu. Ora que você fala ora que você foi falando, eu imaginei uma uma figura de um de um, um pêndulo assim, né? Agora agora que você aprende um pêndulo, o pêndulo, pêndulo é uma corda com peso. Na ponta, né? A hora, a hora que você prende um pêndulo, é, quanto mais você deixa o peso perto do centro, né? Menos ele oscila, saca? Tipo, quanto mais longe do centro o, o peso fica, se, se, se você bater pouco nele, ele oscila muito, né? Tipo assim, tipo o troísmo, né? Um troísmo pequeno faz o pêndulo balançar muito, né? Quanto mais perto do centro tá o peso, né? Quanto mais curta é a, é a distância entre o centro e o peso,
0: menos ele oscila, né? Bacana a sua metáfora, só que eu vou alterar ela um pouco. É, se a gente pensar no pêndulo como a felicidade e o sofrimento, a gente não precisa é, mexer nele, trazer ela para cima. A gente, a gente pode trazer o, o nosso centro, em vez de a gente ficar aqui oscilando embaixo no pêndulo, a felicidade e sofrimento, a gente vai trazendo o nosso centro aqui para o centro mesmo, para o ponto de cima. Aí o que acontece? A felicidade e o sofrimento continua oscilando aqui embaixo, só que você está tranquilo aqui em cima, no seu centro, olhando, entendendo para que serve aquilo lá e, e vivendo bem. Quanto mais você vai trazer, a gente pode entender a, o caminho da não-maestria para a maestria, é isso, né? Uma pessoa sem maestria nenhuma, ela fica aqui, sofrendo e sendo feliz, sem entender nada do que está acontecendo. Aí ela vai trazendo, conforme ela vai despertando e adquirindo maestria, ela vai trazendo o centro dela para o ponto de cima aqui. Aí a felicidade e o sofrimento continua acontecendo, só que ela fica vivendo bem ali experimentando, vendo a filha de sofrimento, porque ela já tem maestria de não ficar ali perdida entre o sofrimento e a felicidade.
2: Beleza? Beleza? Obrigado. Você ficou... Você ficou agora, no
0: Mais alguma coisa, Alex? Então, beleza. É... Luciana, eu vou dar a vez para você e depois para a Mari. Você não perguntou ainda, né? Aí, Mari, se você quiser perguntar depois, você levanta a mão de novo. Pode falar, Luciana. Boa noite.
4: Oi, Ferrari. Boa noite. Boa. Nossa, até esqueci que eu ia perguntar. É, mas espera são duas perguntas. Vou perguntar a, a respeito dessa questão do pêndulo aí que você estava falando que me surgiu aqui por isso que eu esqueci a outra é, você disse você disse né trazer o nosso centro mais para cima do pêndulo é, que aí você vê né você vê por exemplo o esse peso que está abaixo lá que seria a nossa realidade ela indo né de um de um polo para o outro de um lado para o outro é, nos extremos ali da alegria da felicidade só que o teu centro está ali né você você não está junto lá no, no, no na base lá do peso né você está com o teu centro acima é, que você chamou isso aí de maestria nesse caso Quando você vai adquirindo essa maestria a ponto de você observar isso, não sei se seria isso, mas mais ou menos isso, assim. Parece que o jogo vai ficando meio... Assim, você já conhece bem o jogo e parece que vai perdendo meia-graça.
0: Você conhece bem o o funcionamento do jogo, mas as circunstâncias, você não combinou com com os russos. Tem cada coisa que você não imaginava. Mas sim, não não perde a graça. Fica mais fácil, você, você joga melhor. Eu vou acrescentar uma outra coisa aqui, dando um exemplo do skate, que é um esporte que eu pratico. mas vocês, quando eu estiver falando do skate vocês podem pensar em qualquer outro esporte que vocês praticam ou qualquer outra competência que vocês já tenham ou ainda não tenham o skate é assim as manobras do skate elas vão ficando mais difíceis no violão também por exemplo você vai tocar violão, você começa tocando as coisas mais simples e depois as notas vão ficando mais complicadas, as batidas vão ficando mais complicadas e tal. Então, quando você vai desenvolvendo uma competência, sempre é assim. Né? As primeiras coisas que você faz é mais simples e depois que você aprende o mais simples, fica mais difícil. Ninguém começa dançando tango em alto nível, por exemplo, também. Já fiz aula de tango também. <risos> e aí, você começa com os passinhos bem básicos, os professores arrasando lá, né? Você vê aqueles caras, os professores dançando tango, você fala: Nossa, que sensacional, né? Pai, roda para cá, roda para lá e pum. Só que quando você vai aprender, você começa no básico, né? Tipo, aprendendo só o ritmo, bater o pé assim: um, dois, tá, um, dois, tá, um, dois, tá. tá. No skate também tem isso. Então, você aprende as manobras mais básicas depois você vai aprendendo as mais complicadas. O que acontece é que as mais complicadas são derivadas das mais básicas, e às vezes junção das mais básicas. Você pega uma básica que você aprendeu, a outra básica, e você faz as duas ao mesmo tempo e dá uma terceira manobra. Então, uma coisa que eu aprendi andando skate foi o seguinte, se você tem que fazer vários. Va... Às vezes, para você fazer uma manobra, você tem que executar cinco, seis movimentos, que são as manobras anteriores. Você aprendeu um movimento da manobra anterior, outro movimento da manobra anterior, outro, 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 outro... E aí você vai fazer uma manobra mais avançada, você tem que executar cinco movimentos de uma vez. E assim, tipo, na hora que você sai no ar que você tem uma fração de segundos para fazer, às vezes, três, quatro segundos, porque se você não fizer, você já vai voltar para o chão ou, ou você não fez esses borrachos. Então, é, na hora que você vai, execu- numa fração de poucos segundos, você tem que executar vários movimentos. Então, você precisa de muita maestria. Você precisa de muita maestria para executar esses movimentos. Enquanto você não desenvolve essa maestria, você não consegue executar a manobra inteira. Se um dos movimentos, são cinco movimentos, você sabe executar quatro e não sabe executar o quinto, você não consegue fazer a manobra. Se você executar três e precisa de cinco, você não consegue, você tem que conseguir fazer os cinco os cinco movimentos ao mesmo tempo, numa fração de segundo, senão você não consegue obter êxito naquela manobra. Viver é a mesma coisa. Na hora que você está vivendo, que você vai decidir, tem várias coisas acontecendo dentro de você. São, tipo, vários movimentos de consciência que você tem que fazer ao mesmo tempo. E e você tem que fazer... Você tem que ouvir o seu GPS e analisar... A gente ainda não entrou na parte psicológica Então a gente não entende muito bem Vocês ainda não entendem muito bem é, Qual a informação que o GPS está dando Mas ele está falando um monte de coisa Você precisa decifrar tudo isso Também numa fração de segundos Porque decidir é numa fração de segundos Mas tem que decidir numa fração de segundo, alguma coisa E, e ter um monte de coisa acontecendo dentro de você Seu sistema emocional gritando, seu sistema de crença está ali, e seu sistema de crença está ligado a um monte de coisa que você nem sabia que está ali, que está subconsciente, com uma história de vida inteira sua, e você vai ter que... Se você tem maestria, você vai ter que lidar com tudo isso numa fração de segundos. Então, não é tedioso, não. E, e, e precisa muita maestria para fazer tudo isso numa fração de segundos. E essa acabou de fazer numa fração de segundos, vem o próximo segundo, e vem o próximo segundo, e o próximo segundo. Você tem que executar a mesma coisa no próximo, no próximo, no próximo. Claro que se chega uma hora que as coisas ficam meio repetitivas, né? você, você já entendeu os seus padrões, você já está mais ou menos esclarecido sobre os seus padrões de comportamento, você repete os mesmos outroísmos toda hora, você fala, puta, de novo, eu estou repetindo aquele padrão outroísmo de comportamento e tal, tá. numa outra situação, mas é o mesmo padrão, então vai facilitando, mas as circunstâncias às vezes é bem diferente do que você está acostumado, E você não tem todas essas maestrias, e às vezes vem numa dose maior do que você está acostumado. Por exemplo, se a emoção vem muito forte, vocês vão ver. Quanto mais forte vem a emoção, menos clareza você tem. Uma emoção muito forte te cega completamente. Você pode ser o iluminado lá, vamos botar numa escala, assim, lá do quilômetro 200, é o mais alto de Alfa Centauro. Se a sua emoção é muito forte, a sua lucidez cai para o zero. Você começa a se comportar igual um bicho, né? Só pô, eu era um iluminado, agora eu estou me, me comportando igual um bicho, igual um, um cachorro raivoso aqui, ou um tamanduá que está querendo entrar a cara no buraco. É, porque a emoção, quando vem, ela, 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 ela joga a sua lucidez lá para baixo. E aí, você tem você não tem maestria, você entra numa espiral de, de mal viver que demora para você sair. Então, é isso que eu queria dizer nessa sua observação e pergunta, é que não, não fica tedioso, não, porque tem, quanto mais aumenta a sua maestria, mais aumenta o desafio. Né? caminha junto, né? igual no videogame.
4: Ah, foi... Foi você está cada feliz, vez melhor errado. no
0: videogame. Ah, manda o chefão lá, vamos ver se o cara passa para o chefão. É isso aí, quanto, quanto mais, mais o, o desafio, fica mais desafiador. E, e, e é preciso desenvolver várias competências, não é só saber que você tem o GPS, felicidade e sofrimento, tem muita coisa aí envolvida, que a gente ainda não estudou. Esclareceu? Sim, perfeito.
4: Esclareceu, sim. É que eu, eu tinha feito uma analogia aqui na minha cabeça, assim, como um parque de diversões, né? É, quando você vai pela primeira vez, aí você sente, né? Todo tipo de emoção, isso aí que você falou, né? Então, você tem que, assim, desenvolver uma maestria para você lidar com aquela emoção. E, e eu fiz essa pergunta porque, na verdade, eu, eu vi umas pessoas sendo entrevistadas lá na guerra, né? E alguns, assim, lidando com aquela situação com uma maestria muito grande, é, pelo menos aparentemente, né? E outros, assim, é, desesperados, né? Inclusive, teve, teve um trouxa na minha cidade que foi lá a guerra, lutar tá lá a guerra e saiu correndo lá de medo. Então, assim, a gente parece que vê né, é, situações assim, extremas E pessoas lidando bem com aquela situação e, e outras é... Não, e, dá, e dá, impressão, dá essa impressão assim Parece que quanto mais você, você experimenta né, E você se autoconhece, mais você a autociência A impressão é que as coisas vão, vão deixando mesmo de te abalar Você consegue controlar né? É, é, as adversidades do dia a dia. Então, nesse sentido, assim, que, que foi minha observação. Mas esclareceu, sim. Aí eu lembrei da outra pergunta aqui. É,
0: é um é... parênteses numa coisa que você falou que é interessante. É legal se fazer a separação. Uma, quando uma emoção não te abala, não significa que você não experimentou ela. Olha que legal. Você experimentou tal... Tão quanto você experimentava antes e como todos os seres humanos experimentam. Só que você não se abalou. Então, você tem a experiência emocional, tem a experiência do sofrimento, só que você não se abala com ela. Ou seja, você lida bem com ela. Isso aí vem com a maestria, com o autoconhecimento e com a maestria. Legal, né? Você falou uma palavra bacana. Pode prosseguir.
4: E, então, e a outra pergunta é a respeito da conversa que você estava tendo com, com o Alex também, é, que você fala, falou da questão aí da maestria, mas assim, ó, eu, você começou a dar alguns exemplos né simples aí do dia a dia, tal comprar tá tomate, <risos> coisa simples. E, e a gente tem, assim, eu pelo menos, né? É, a palavra ego é um pouco distorcida assim, né, do significado dela. E, e quando a gente está em autorealização, estou tô, tô colocando uma situação assim que veio para mim, tá? é uma situação em que eu, eu me senti bem em, em agir daquela maneira e, e eu senti naquele momento ali em que eu estava me realizando, Só que passou um tempo depois, eu fiquei pensando assim, ah, mas que eu não agi por ego? né? Será que eu não, não quis fazer aquilo para me impor? É, né, para as pessoas, sei lá. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais, assim, não sei se você entendeu o que, que eu quis dizer. Como que, que eu sei que naquele momento lá, eu estava me autorrealizando ou se é uma questão de ego?
0: Você que tem que saber e como você sabe é através do GPS, não tem outro indicativo para você saber. A palavra ego eu não uso na oficina. Né? Quando chega lá no, na fábrica da realidade, tem o EGO e aí já está falando lá também que o EGO não é o tão gerado ego que é a palavra aí. Uma boa tradução que que você pode dar para o ego, em geral, significa isso? Não precisa analisar. Toda vez que alguém fala isso, a gente precisa perguntar para a pessoa que está falando qual é... você está usando a palavra ego e você quer dizer o que com isso? E aí você vai descobrir... E se você estiver usando, você deve investigar e falar assim, eu estou falando em ego, mas o que que eu quero dizer com isso? E muitos e muitas vezes, o caso, ego significa vaidade. Então, falar é briga de ego, né? é muito comum ter esse termo, né? é uma briga de ego. O que que é uma briga de ego? É uma briga de vaidade. Então, quando a gente... E a gente já fez bem para o meu fez bem para minha vaidade, né? E quando a gente recebe um elogio, né? Ah, recebe um elogio fez bem para o meu, ah, fez bem para minha vaidade. E, e a gente, se a gente não tiver esclarecido sobre o GPS do destino, a gente não vai conseguir lidar bem com o elogio e nem a crítica, porque é aí que entra a questão da vaidade, o elogio e a crítica. Se a gente está esclarecido se a gente tem autoconhecimento, tudo que a gente estudou, entende o GPS do destino, a gente recebe o elogio, a crítica faz parte, e a gente lida bem com isso. Então, quando alguém elogia você, inevitavelmente você vai gostar, vai fazer bem para o seu ego, e não tem nada de mal nisso. Quem não gosta de receber um elogio, e qual é o problema de receber um elogio? E se você recebe uma crítica, você não vai gostar e também não tem nada de mal isso. Não é ego ferido, é simplesmente a pessoa falou uma coisa que te desagrada e você não gosta. O que acontece, isso vocês vão entender mais para frente, não dá para entender muito bem agora, porque eu não expliquei, é você ficar dependente do elogio e da crítica. Se você fica dependente do elogio e da crítica que o outro, fa- que o outro te dá que o outro te oferece, você fica... não é, Você vai sempre receber elogio e crítica, constantemente. E você mesmo, quando você estiver fazendo alguma coisa, você vai você vai se elogiar ou vai se criticar, dentro de você mesmo. Você vai se elogiar, você vai falar, ah, aí, bacana, fez uma coisa bacana. Ou então, você vai falar, Ih, fez uma coisa ruim. Então, isso vai acontecer tanto... Agora, você fica dependente do elogio e da crítica do outro... Você vai viver outroísta Porque você vai viver dependente da crítica E do elogio do outro Então você vai estar lidando mal Então é preciso uma certa lucidez Para receber elogio Gostar do elogio E não ficar dependente do elogio Porque se você ficar dependente do elogio O outro começa a te manipular E você vai começar a viver fora da sua unicidade Para receber elogio Isso acontece muito com criança, por exemplo Que é um lugar fácil de visualizar a criança quer receber o elogio da mãe e do pai, que a criança não quer, né? Quer, que é a questão do afeto. Quando o pai elogia, os pais elogiam, a criança se sente valorizada. Ela recebe, ah, eu tenho valor. Ela se sente amada, importante. Então, ela quer receber esse afeto e elogio da mãe e do pai. Só que ela vai desenvolver um mecanismo de ficar dependente disso, e aí ela começa a fazer coisa que ela não gosta e não concorda, só para o pai elogiar. O pai e é a mãe um elogiar. Ah, minha filha linda, olha como ela é comportada, olha como ela faz tudo, e ela vai fazendo tudo que os pais querem, mas ela, ela mesmo não fazer. E aí muita gente cresce nisso, né? Aí sai dos pais da mãe, faz isso com, com o marido, com a esposa, com os amigos, com a sociedade, e vive assim, né? Escravo, Do aplauso, da palminha, do joinha, do do like ali, né? Começou lá na infância. Então, é isso. Ah, fez bem pro meu ego. Ué, se a pessoa te deu valor, claro que você vai se sentir bem, né? Se alguém te dá valor, você vai se sentir bem. Agora, você precisa lidar bem com isso. Se a pessoa não te dá valor, que é a crítica, claro que você não vai se sentir bem. Mas também precisa lidar bem com isso, porque o que é a convivência? Uma hora vão te dar valor, outra hora vão cagar em cima da sua cabeça. (risos) E se você não tiver maestria e lucidez para lidar com isso, você vai viver mal. Então, essa essa questão do ego, se for a questão do valor e da vaidade, é por aí. Se for outra coisa, aí precisa descobrir o que está dando, que significado está dando para a palavra ego. Beleza? Ajudou?
4: Sim, ajudou sim. No, no caso, então, só para fechar aqui, é, não, não, não é porque você. É, é no, no, no sentido de. De uma vaidade, mas nem, nem de um elogio. Que, que Na verdade, não foi um elogio, mas assim, eu, eu me senti vaidosa comigo, assim, porque eu, eu achei que eu fiz certo. Né, embora possa sofrer um monte de retaliação, <risos> mas eu achei. E aí eu comecei a me perguntar: mas será que eu fiz isso? Será que não foi por ego, né? Por, sei lá, por exemplo, uma pessoa que, que sempre, né, no teu meio aí foi autoritária. Então, você vai lá e.
0: Luciano, agora que a gente já conversou é, sobre que ego pode ter outras palavras, não usa mais. Usa outra palavra que substitua.
4: O ego, você diz?
0: É. Se for vaidade, usa a palavra vaidade. Então, Senão, só que
4: veio... Entendi. Estar... Eu entendi o que você disse, mas ainda para mim não ficou... Não ficou muito claro se eu agi eu... inconscientemente por vaidade, entendeu?
0: Isso. Isso. Então, você precisa entender se quando você usa a palavra ego, o que, que você está querendo dizer? É vaidade? Se é outra é. coisa, usa outra coisa. Não usa mais Mas a palavra vaidade, ego. Não vai te ajudar. Vaidade
4: não por receber um elogio. Vaidade comigo mesmo, assim. Eu me sentir bem, entendeu?
0: Eu Sim, posso, aí eu é mais posso... próximo orgulho. Você se sente orgulhosa. Nossa, que coisa bacana que eu fiz.
4: Isso, é? isso. Acho que é melhor isso. Um alto
0: orgulho, digamos assim. Isso aí é o seu GPS te falando que você está no seu destino. Quando eu escrevo um poema que que é bacana, eu eu inflo igual um balão, não tem ninguém do meu lado, mas eu falo, nossa, ficou do
7: caralho, mano,
0: puta, muito bom, muito bom. Entende? E, e E se eu escrever um poema que é um lixo, eu vou ficar murcho. Né? seria tal, o oposto do orgulho, eu vou ficar que horrível, né, que coisa você consegue fazer uma coisa melhor do que esse lixo, é credo né? entendeu? O seu GPS ah, falando, faz perfeito. melhor
4: Perfeito, Ferrari, agora esclareceu 100%, obrigada
0: Beleza Você está Você
4: está sem som
0: ah, é. Agora aqui. Jéssica, seu microfone tá liberado. Pode falar
7: aí. Yeah.
0: É. Ah, é. A única pessoa que mostra as caras aqui. Aí eu sim. Eu estou...
7: Eu eu estou... Estou...
0: Ah, o Alex também mostrou. Mas, <risos> aí, fala isso, o Alex mostrou e ele tava com o um look novo. Isso que eu vou comentar. que tal. Todo... todo. Ele tava com o cabelo barba feita e tal. Style. Não estava no visual Jesus Cristo.
7: Não tava no... Queria comentar que o Alex me reconheceu no meu trabalho, e não sei se já falei isso, mas ele me viu e me reconheceu e falou, e a gente se cumprimentou pessoalmente. Mas é, a minha dúvida... Vamos lá,
0: é. inflado agora, hein? ah.
7: Inclusive, quando quando algumas pessoas começaram a ouvir meus áudios, eu eu falei com o meu amigo, falei, velho, isso vai ser um problema. Porque agora que eu sei que as pessoas estão me escutando, eu tenho que fazer o máximo para que não, sabe? É, é, exato. Aí sabe o que eu fiz? A, a, A minha solução é, eu mando áudios enormes, porque eu não escuto áudio grande. (risos) <risos> e aí eu tenho uma sensação Mesmo que seja uma auto-sabotagem De que ninguém vai ouvir Ou não vai ouvir tudo, enfim aí tá. é, A minha dúvida é Mas e aí? Como que eu sei que eu tô sofrendo? Porque assim Já aconteceu várias vezes Da minha vida Eu só perceber que eu estava numa situação que me gerava sofrimento Depois de um tempasso Sabe? Depois de, principalmente sair falando nu Ou, ou é, de meses de sofrimento De e nem perceber. Aí, de repente, quando sair dessa característica de sofrimento, característica de sofrimento, eu falar assim, pô, eu tava sofrendo pra caralho ali, aquilo que é isso, aquilo ali não era bom, não. E nem adianta falar que é o que tem que descobrir, porque... Ah, é. E aí? Se, se for eu que tenho que descobrir, como que você percebe? Então, me dá um exemplo seu. Ah,
0: você precisa fechar seu microfone, isso, pra não dar eco. Senão, re- dá reverberação. A resposta à sua pergunta é ridiculamente óbvia, você vai ficar com raiva de mim, né? Mas mas é importante que você constate e você você alguma, vou te fazer uma pergunta antes de responder a sua pergunta. Alguma vez você soube de alguma coisa antes de saber da coisa? Não,
7: eu só sei quando estou sabendo.
0: Essa é a resposta essa pergunta. Você só vai saber que você está sofrendo quando você estiver sofrendo. Como que você vai saber se você não está sabendo? Entendeu? Você está na ignorância. Você está sofrendo, mas você está ignorante do sofrimento. Então você não está sabendo. A hora que você sair da ignorância, que você, ah, pô, tô sofrendo. Às vezes, é, por exemplo, como você sabe que você está pegando fogo? Você, vamos supor que está usando um vestido de noiva. E, e tem aquela cauda de grinalda grande, assim. Aí tá pegando fogo lá na ponta. Você não sabe que você tá pegando fogo ainda. Você tá, né? Aí o fogo vem, 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 vem. Na hora que o fogo chega na sua bunda. ¡Uaaaaa! Tô pegando fogo! Né? Tem até uma expressão assim, quando a água bate na bunda, não é? Você sabe que você tá se afogando, alguma coisa seu, assim, que tá frio. É, então é isso, você pode estar tá sofrendo, está sabendo, você está sofrendo. A hora que fica assim, gritante, aí você não tem como ignorar. Às vezes você está com dor de dente também. Aí você está doendo um pouquinho, você, não, não tem tá, não, dente está bom, né? Está bom, não vou no dentista. Tá? Passa um mês, a dor aumenta um pouquinho. Não, dente tá bom, não sei que. Aí um dia você acorda, o bagulho está assim, ó, latejando, né?
1: Pum, 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 pum
0: aí negável agora eu tô sabendo agora tá doendo então a, só que conforme a gente é, isso é uma questão interessante também conforme a gente vai praticando autociência, a gente vai ficando super sensível super a gente fica mais sensível igual é, ouvido de músico quando eu comecei a, a estudar música eu não tinha sensibilidade musical nenhuma, assim, eu eu ouvia música, mas de qualquer jeito, não tinha sensibilidade, eu não percebia a beleza das notas, a sequência e tal, aí você vai praticando, praticando, aí você vai desenvolvendo a sensibilidade musical, cada um desenvolve a sensibilidade na área que atua mais, às vezes a pessoa desenvolve a sensibilidade visual, às vezes, ela desenvolve uma sensibilidade de, de, de entendimento. É, na música, você desenvolve uma sensibilidade musical, você começa... Aí você percebe que uma coisa que antes estava desafinada e você não percebia, começa a ficar gritando. Nossa, que música é desafinada! Mas como que eu não percebia que estava tão desafinado assim antes? Você não tinha desenvolvido a sensibilidade musical. A mesma coisa para o GPS. Conforme você vai praticando autociência, você fica super sensível ao sofrimento e à felicidade. Então, você percebe rapidamente, facilmente, com profundidade, com clareza, tudo fica claro. Quando é sofrimento, quando é felicidade, quando é muito sofrimento, pouco, ou pouco, ou às vezes uma que você acharia que não era sofrimento, começa a ser. Você fala, nossa, isso aqui até eu tolerava. Agora não, agora já está intolerável. Por quê? Porque aquele pequeno sofrimento você já não permite mais. Isso vai vindo. Com a sua prática, você vai desenvolvendo essa super sensibilidade. Eu só posso dar esse testemunho. Conforme você for praticando, você vai percebendo isso. Você vai perceber. Aí você vai falar, é mesmo, Ferrari. Estou mais sensível ao sofrimento. E aí estou lidando melhor com ele porque eu já percebo logo. Já lido logo. Beleza? Beleza?
7: Entendeu? e só para saber se eu pergunto mais para frente, deixa de ser a pergunta em suspenso. É... então eu vou identificando os sofrimentos. Você falou que são vários. Aí a gente vai, vai estudar ainda os tipos. Então eu, eu posso esses tipos? Eu tô pensando em do psicológico, do físico ou não.
0: É, tem a ver, é por aí mesmo. Imagina, só para dar um preâmbulo para vocês, imagina que o sofrimento tem cores. Né? Eu falo sofrimento, aí a mesma coisa falar, ah, é colorido, tá, é colorido, mas é azul, amarelo, verde ou vermelho. né? Sofrimento também, ele tem cores. Quando eu falo sofrimento, é como se eu falar, é colorido. E um é colorido, o outro é sem cor. Seria o sofrimento e felicidade, mais ou menos isso. Agora, então, vamos... Ah, é colorido? Então, quais são as cores? Aí a gente vai estudar as cores do sofrimento, mais ou menos, fazendo uma analogia, tá bom? E aí, cada cor ajuda a você identificar o que está que acontecendo. Então, essa é a vantagem de entender sobre as nuances do sofrimento. Beleza! Vamos ver, então, vou silenciar você aqui. Uh, mais alguém tem pergunta? Tinha gente que tinha pergunta aí que acabou passando. Isso, Carol. Tá liberado, Carol.
5: Olá, tá me ouvindo?
0: Tô, tá melhor agora o som.
5: Ai, Diga lá. O fone aqui no microfone. Então, eu ia perguntar até outras coisas, mas com a pergunta da Mari, eu fiquei bem encucada, porque ela fala assim, né, se se nós somos nada, como que eu vou me autorrealizar no nada? E eu lembrei daquela metáfora da semente, né, porque a semente, ela é árvore em potência, então, semente ainda não é árvore, mas cada semente ela dá uma árvore específica. Então, ainda que ela não seja árvore em ação, por exemplo, a jabuticaba, ela a sementinha da jabuticaba, da jabuticabeira, ela já tem ali o o prenúncio, a potência do que ela vai ser. Só que como nós somos nada, como que esse nada é uma... Eu, 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 Eu penso no nada como uma potencialidade absoluta, total e absoluta. Eu ser posso ser Qualquer coisa, aqui eu sou sendo humano, e dentro de humano também tem um monte de possibilidade, mas assim, poderia ser milhares de outras coisas, mas tá, vamos pensar aqui no humano. Como, eu não tô sabendo formular a pergunta, mas é isso, se eu sou nada, parece paradoxal, parece que uma coisa tá contradizendo a outra, porque se eu sou nada, como que eu sou sementinha de alguma coisa? como que eu vou me re- auto-realizar? então assim, tem um destino, é o um negócio do destino, tem alguma coisa ali, tem? tem um caminho ali marromeno ali, um rumo que eu, que eu vou caminhar.
0: Beleza, já entendi a sua questão. É... Eu, essa questão do nada e do tudo, que tem lá no livro Ciência do Nada, é uma, como que eu vou dizer? É uma explicação pedagógica, é uma pedagogia para abordar o tema. Quando a gente vai abordar um tema, a gente usa, né, todo professor usa a mão de uma pedagogia, essa pedagogia tem um propósito. Então, é preciso entender que essa questão do nada, principalmente lá no livro Ciência do Nada, ela está se opondo à questão do tudo. E aí a gente entende esse nada. Porque o tudo é a matéria que você experimenta. E aí, você não experimenta você enquanto existência. Você, enquanto existência, existe. Mas você não se experimenta enquanto existência. Você só experimenta a realidade. Você experimenta a cadeira, você experimenta... Abajur, você experimenta garrafa, copo, parede, dedo, mão, nariz, boca, tal, tudo isso. E tudo isso é efeito. E esse efeito, que a realidade é efeito, tudo esse efeito está sendo criado por uma fábrica que você não experimenta. Você não experimenta essa fábrica. Então, surge uma questão relacional aí. Se você Assume que tudo que você está experimentando é tudo, a fábrica que está fabricando isso é nada. Porque você não experimenta a fábrica que está fabricando tudo. Você experimenta o tudo, que é o produto, o fabricado. Mas a fábrica que você está fabricando, você não experimenta. Então, se o produto que você está experimentando é tudo. A fábrica não pode fazer parte do tudo. O que não faz parte do tudo? O nada. Então, tem esse joguinho pedagógico para você conseguir ficar consciente e entender que você, enquanto causa da sua realidade, enquanto fábrica da sua realidade, você é nada, porque você não é o tudo, não é a realidade. A realidade é efeito. E você causa anterior ao efeito. Então tem esse jogo pedagógico que eu uso, e não sei, talvez outras pessoas possam usar, e dizer que você é nada para você entender a relação entre causa e efeito, senão você não entende a relação entre causa e efeito. Só que esse nada, que é a fábrica do tudo, é exatamente isso que você falou, ele é potencial para tudo, só que potencial não é realizado potencial é o que ainda não está realizado. Então, o nada, ele é tudo e potencial. Então, a gente poderia falar em dois tudos. O tudo potencial e o tudo realizado. Tem dois tudos. Tudo potencial e tudo realizado. Aí ah, eu posso chamar o tudo potencial de nada. Mas ele não é nada, no sentido de que você é nada. Você é, é todo o potencial, só que ainda não está realizado. Então, ele é nada quando comparado em relação com o tudo, que é o realizado, a, a, o produto. Mas, claro, o produto ele é só a manifestação da causa. Então, na verdade, o grande tudo da história é o nada. Porque sem o potencial, como é que vai ter as coisas? Tudo. Não tem. Então, é isso. Você é nada, só que esse nada é tudo em potencial, e você está brincando de se auto-realizar, ou seja, colocar o, sair da, do, da dimensão do potencial e trazendo para a dimensão da realização da realidade esclareceu Carol? mais ou menos,
5: mais ou menos. É... É... <risos> não é porque... Oh, é porque me
0: desdobrei eu... aqui para explicar qual a dúvida que ficou
5: não é porque eu realmente entendi isso tudo e nada como de uma forma muito absoluta e depois com essa questão da unicidade de, e sobre auto-realização na verdade não é tudo tudo e qualquer coisa, tipo, eu não eu ser em tese assim, poder entre aspas pode, mas eu não, eu não quero ser tudo, eu quero ser eu então, ah, eu sou o semestre de jabuticaba eu não quero ser laranjeira, macieira é, grama eu quero ser jabuticabeira entendeu? então não é tudo, tudo, tudo e qualquer coisa é tudo, tudo eu, tudo que eu que eu sou na minha essência, sei lá, na minha unicidade.
0: É o seu tudo. Você é um nada, e, você, e a sua realidade é o seu tudo. O que acontece é que tudo que tem, na, tu, o, o tudo que você pode experimentar é sempre o seu. Você não experimenta o meu tudo, porque você não experimenta a minha realidade. Só eu experimento a minha realidade. Então, tudo que você experimenta É tudo. É tudo. Porque você não experimenta nada além do seu tudo, entendeu? Então, esse tudo absoluto que você está querendo dizer, ele não existe. Só existe um monte de tudo. Eu eu, tudo, seu tudo, tudo da Mariane, tudo da Jéssica. Mas juntar isso tudo vai dar um tudo só? Vai dar. Você nunca vai experimentar nenhum outro tudo, senão o seu tudo. Entendeu?
5: Agora sim, agora entendi. Obrigada.
0: Disponha. Valeu a pergunta também. Mas alguém pode ter essa dúvida aqui, se não hoje, em outro momento. Mari, seu microfone está aberto.
6: Oi, então, continuando bem o que a Carol estava falando... Pelo que eu entendi da sua resposta, então, quando eu exerço a minha unipotência, ou seja, eu nada me manifestando como tudo, na verdade sou eu manifestando o meu tudo, e isso seria através do arbítrio? Eu faço o meu tudo porque eu estou escolhendo um conjunto de coisas para ser o meu tudo. Seria isso?
0: Exato, é isso que você está fazendo a todo instante. Cada vez que você opta, Você está manifestando o seu potencial. Você pode optar pelo contrário. Você pode optar por não manifestar o seu potencial. Por exemplo, você vai estudar pintura. Aí, em vez de você explorar o seu potencial, né, se permitir explorar todo o seu potencial, você fica só assim. Só faz um pontinho, faz outro Aí você não está explorando o seu potencial, ou seja, o seu tudo, você tem potencial para explorar mais, mas o seu tudo está sendo só aquele pontinho naquele momento, você está fazendo isso através do seu arbítrio. Entende? Seu arbítrio, que você permite e que você não permite realizar em si mesmo.
6: Sim, aí eu fiquei pensando assim também. Por que que será que eu fico feliz fazendo uma coisa e outra pessoa pode ficar triste fazendo a mesma coisa? Aí eu pensei, ah, muito fácil a resposta, porque cada pessoa é diferente, cada um tem a sua unicidade, né? Mas eu fiquei pensando, mas por que que cada um tem unicidade? Aí eu eu cheguei na conclusão que é por causa da história de vida de cada um e, e o que faz cada um ter um psicológico diferente, mas eu não sei se é essa a resposta porque aí também não, te, não teria a ver com o ser, né? Porque aí seria o lado psicológico. Aí fiquei, na verdade, a pergunta é o que, que gera cada um ter um GPS diferente?
0: Gera cada um ser um ser diferente. Se, você, se, você, se o ser que você é fosse o ser que eu sou, a gente ia, ia gostar das mesmas coisas e não gostar das mesmas coisas. Agora, o ser... Sim, o... Mas
6: por, que, por que, que eu gosto de tal coisa, por exemplo, e não de outra? Ou seja, eu entendi porque cada um é diferente, mas qual que é a raiz de, eu, de o meu ser querer realizar em tal coisa?
0: Você quer, a sua pergunta é assim, por que, que a minha unicidade é essa? Não é isso a sua pergunta? É isso é, isso mesmo. A sua unicidade é essa, porque não é outra. Essa que é a resposta. Se a sua unicidade fosse a minha, seria a outra, mas a sua é a sua, então a sua é assim. E por isso que a brincadeira é de autoconhecimento. Porque você não sabe, você tem todo esse potencial, você tem toda essa unicidade, só que você não sabe o que, que ela é. Então você precisa realizar ela, botá-la para fora, através da realização, para descobrir... Porque, mas, senão, qual você
4: não que, sabe. mas qual que
6: seria a explicação dela ser como ela é?
0: E de onde, não eu tem te, de onde ela. É? ela é desse jeito porque você é um ser, cada ser é uma unicidade. É, Mais ou menos. <risos> como é só pergunta, <risos> a pergunta é assim: por que semente da abacate dá abacate? Porque é semente é abacate. Por que semente de uva dá uva? Porque é semente de uva. Se fosse semente de abacate, daria abacate. Mas é de uva da uva. Por que semente de limão dá limão? Porque é semente de limão. Cada ser é uma semente diferente. E aí cada ser dá uma coisa diferente. Entendeu? Entendi. Não dá para saber, né? Por quê? Não, Não. É porque você é uma unicidade. O universo é tipo... Todos os seres, é, cada um é uma semente diferente. É isso. Agora, por que, que a semente tal é daquele jeito? É porque o universo, cada um é uma semente diferente. Você é essa semente aí. Aí, e, você, eu fala, eu que... lance, assim, aí você fala, mas o lance é assim: você vai falar, ah, mas eu queria ser outra semente. Vai sofrer. É justamente isso que a gente está estudando. Você vai sofrer, porque da sua semente só vai sair você. Se você quiser ser uma semente diferente, você não vai conseguir. Esse que é o ponto, chave. né? Aí vai vir o sofrimento para te falar. Você não é semente de abacate, você é semente de laranja. Agora, essa coisa que você falou, assim, da da história, tem também. Você pode ser criada num ambiente que você é condicionada a tal coisa e tal, e aí... Te agrada mais aquela coisa, mas lá no fundo, no fundo mesmo, a essência é, é a essência de você gostar ou não gostar das coisas, de uma coisa de trazer felicidade e sofrimento, é porque tá tá de acordo com o seu gabarito, com a sua unicidade.
6: Entendi. É que eu tava pensando um exemplo assim, é, tô escutando uma música que eu gosto muito e me deixa feliz, por exemplo, um estilo musical. Aí. Se eu tô feliz, é porque sou eu sendo eu escutando aquela música. Mas aí também eu penso, ah, mas eu gosto desse estilo de música porque minha família gosta e me fez gostar desde que eu era pequenininha. Então, é ao mesmo tempo, uma coisa que me influenciou a ser como eu sou hoje, mas que ao mesmo tempo sou eu sendo eu porque eu tô feliz, entendeu? Como eu, como eu sei se sou eu sendo eu mesma, ou até a felicidade é forjada, sabe? Uma coisa
0: meio <risos> assim. Não, é as duas coisas. Porque você não gostasse daquela música, por mais que sua família te, te, te colocasse, você não ia gostar. Então, casou uma coisa com a outra, entendeu? Entendi. Algo mais?
1: Não, só isso mesmo. Esclareceu bastante, obrigada.
0: Câmbio, desligo. Vamos aqui para Carol. Uma acende, uma acende a dúvida da outra aqui. Já que ela falou, hein? Vai lá, Carol.
5: É, mais ou menos isso. Eu vou... Não, na verdade, era, era outra pergunta que eu já ia fazer, só que, enfim, a, a Mari vê a outra dúvida primeiro. Eu fiquei pensando muito sobre essa questão que você fala no livro, que... É... a auto não é fazer algo é ser algo e aí nisso eu concluí que a felicidade é só um resultado é uma consequência então assim não importa tanto o que eu vou fazer se eu vou andar de... se eu vou casar ou vou andar eu vou comprar uma bicicleta se eu vou para China eu vou, vou para os Estados Unidos enfim não é isso, não, não é esse fazer, não é a realidade externa, ela não importa, ela é só um resultado. Se eu estiver na minha unicidade, se eu estiver feliz, se eu, é, enfim, né, se eu, me, se eu me ver naquela situação, ótimo. E como eu sou um ser complexo, eu posso me ver em várias coisas, até eu teve uma, não sei se foi na última, no último conto, que você falou, ah, eu, eu poderia me realizar sendo jogador de futebol, sendo músico, sendo professor da oficina. Ou seja, a realidade externa é só um efeito. E eu falei, nossa, que massa, então é só um efeito, meio que assim, isso é desimportante, isso é, é menos importante, é só um resultado. Só que ao mesmo tempo, você traz que o ser não é nada, o ser ele não experimenta nada, ele não vivencia nada, ele não sente nada. Então, peraí, é só um efeito, é menos importante, só que, cara, se eu não, se eu não fazer algo, se eu não estiver, eu tô aqui na, na matéria, então... Ah, entendeu? Eu fiquei meio tipo assim, não, é só um efeito, só que, peraí, mas se não existir esse efeito, não tem como eu saber se eu estou me realizando ou não, então, é, fazer também é importante. O, essa questão vamos da... da... Tra- eu, entendi.
0: eu entendi, vamos traz para frente na sua pergunta. A gente está conversando agora, não está? Pode responder, Sim. 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 Quem que está experimentando essa conversa?
5: Nós dois e todo mundo que está ouvindo.
0: Não, mas você separou o ser de não sei o que aí. Então, quem que está experimentando essa conversa? O ser que você é ou não sei ah. o que?
5: Como assim não sei o que <risos>
0: Você que falou, o ser não experimenta nada, eu nunca falei isso. Você que falou, então, quem que está experimentando essa conversa?
5: Eu, eu manifesto.
0: A a conversa é a a manifestação, é a manifestação minha e a sua. Você se manifestando está gerando essa conversa, essa realidade, eu me manifestando também estou gerando essa conversa, nós estamos criando essa experiência coletiva que é a nossa conversa. Quem que está experimentando essa conversa?
5: todos junto, eu ser e eu manifesto. Não. Quem está experimentando
0: é o ser. A manifestação é o que você está experimentando e não o experimentador.
5: Entendi, quem experimenta é o ser,
0: que é o experimentador, Sim. e a conversa é o que esse ser tá criando, então ele tá criando e experimentando simultaneamente, ele tá criando a conversa e experimentando, criando a conversa e experimentando, só que precisa entender o que que é o experimentador e o que é a criação que ele tá experimentando, entendeu? Senão você não entende a relação entre causa e efeito. Não, é. A conversa não, não é. é uma criação sua. Só que você está experimentando a conversa que você está criando. Entende?
5: Entendo. A conversa
0: é o efeito que você está experimentando sua criação.
5: Entendi. Então, a conversa, ou seja, o efeito, ele, tam... ele é quase como que um. O, o, o sofrimento é a felicidade, aquela questão da bússola. Se eu olho para o efeito e falo, nossa, esse efeito aqui não tem nada a ver comigo, cara. Aí ele vai, esse efeito me mostra que eu fiz escolhas que não tenha, não, que estão em desacordo com a minha unicidade. Aí se eu olho para o efeito, da realidade, quando eu venho e falo, nossa, essa realidade aqui é a minha cara. Ela também tem esse papel de, de termômetro, de me mostrar se eu estou na minha unicidade ou não.
0: A felicidade e o sofrimento, você está experimentando, não está? Sim. Então, ela faz parte da realidade, ela faz parte do efeito. Você você experimenta a conversa, só que a realidade é multimídia. Lembra que a gente estudou? Realidade objetiva, simulada e significativa. Na hora que você está experimentando uma realidade, você está experimentando a conversa, que é a realidade objetiva, e a significativa ao mesmo tempo. O sofrimento é a realidade significativa. Hum,
5: entendi. É, eu acho que é porque e eu estou já... cometendo o erro de, de, quando eu falo de realidade, eu estou falando só da, da objetiva, tipo, separando a, o significante, eu estou falando só de significante, como se ele existisse sozinho, só que sempre, todo significante, eu, eu, tô, eu sempre fico dando significados para ele, né?
0: Simultaneamente, cada significante que você experimenta vem junto o significado, que é o GPS significante, significado, significante, GPS, significante, GPS, significante, e assim você vai dirigindo, entendeu? Quando você vira para a direita, você simplesmente virou para a direita, se o GPS não falar rua errada, rua errada, você não sabe, o GPS está te dando o significado de que aquela rua errada, senão você só virou numa rua qualquer, entendeu?
5: Entendi, mas no fundo o que eu quero perguntar é, então, a minha, as minhas experiências, a minha realidade, as minhas sensações, isso tudo importa. Porque isso tudo me mostra... Isso é a minha, realiza- é minha realização
0: Isso é... A sua realidade é você brincando de autorealização. E ela está viva ali na sua frente. Claro que importa. Se, imagina que você fosse surda. Certo? Imagina... Faz, faz a, 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 a imagem de que você fosse surda. Você ia conseguir falar...
5: Não, porque eu não ia ter ouvido nada e não ia saber como falar.
0: Exatamente, é isso. Por isso que surdo não fala. Às vezes fala, mas com muita dificuldade. E ele tem todo o aparelho fonador para falar, só que ele não escuta. Como ele não escuta, ele não consegue modular o som. Ele não sabe se ele está falando... Ou abajur. Imagina você falar abajur, você tem que fazer toda uma modulação, para falar abajur, cenoura, guarda-chuva. Aí ele não tem, ele não escuta. Então, você tem que experimentar a sua realidade, você tem que criar a sua realidade, experimentar ela nas três mídias, lá, significante e significado, para entender se ela está de acordo, para no próximo instante você fazer outra opção e criar ela de novo, entender, e assim você vai sintonizando a sua realidade com você, quase como se você estivesse tocando um instrumento, entende?
5: Entendi, é porque a minha dúvida tem a ver com o que eu falei na, na Lousa essa semana, que é essa questão assim, ah, então será que eu posso viver, manter a realidade exatamente como está, tipo, morar na, na casa que eu estou, ficar no emprego onde que eu estou, com o salário que eu estou, tará, e só mudar, só ressignificar, só mudar, o, o conceito que eu tô dando para as coisas. E aí a minha pergunta é meio que assim, pare, parece que a sua resposta é tipo, não, a realidade, se você não tá gostando, você tem que mudar aquilo ali em concreto. Só que, enfim, é porque mudar, pode ser mudar a coisa objetiva, pode ser mudar o significado que eu dou para a coisa. Né?
0: O que acontece é que tem várias maneiras de olhar para a coisa. Por exemplo, eu tô com violão Eu tô com um violão velho Aí eu olho pra esse violão Esse violão é minha realidade Eu falo, Nossa, esse violão velho Não Não serve mais pra tocar Eu toco esse violão E E, e as notas Saem tudo ruim O braço dele Tá quase que parece que eu tô tocando Arame farpado, de enferrujado Que tá aqui então, não, se eu ficar com esse violão, não tem acordo, tá? não, não, não vou viver bem, não vou ser feliz, não tá de acordo com a minha cidade, esse violão. Beleza, eu estou olhando para o violão como um instrumento. Aí eu pego esse mesmo violão e falo, porra, mas esse violão aqui ele tem tanta história, né? Já toquei tantas vezes com ele e tal, aí eu começo a gostar do violão. Eu continuo não gostando dele como instrumento musical, porque ele é... Um violão que está com o som ruim, que está machucando os dedos e tal. Então, se eu olhar para esse, esse significante com o instrumento musical, o significado é, joga essa merda fora e compra outro. Agora, se eu olhar para o violão como um objeto de, de recordação, como quem olha para uma fotografia e tal, fala, nossa, esse violão é demais, é muito melhor esse do que um novinho em forma... Folha, porque o novinho não tem a história que vocês violão ver. Ó, esse, esse rachado aqui foi daquela viagem que eu fiz, tal, tal. Lembra aquela ó, puta, aquela viagem foi demais. Ó, e esse, esse torto aqui, lembra que seu amigo sentou, aquele seu amigo querido sentou em cima do violão? Então, ah, um violão novo não é torto assim, porque seu amigo não sentou. Aí eu pego e começo a ficar apaixonado pelo violão. Agora, eu tô apaixonado pelo violão como um instrumento? Não. Porque como instrumento, ele está uma bosta. Não serve um violão novo. Agora, se eu olhar para esse mesmo violão, que é o mesmo significante, aparentemente o mesmo significante, mas eu olho por ele por outra perspectiva. Eu não estou olhando para ele como um instrumento musical, sim como um objeto constituinte da minha história. Aí muda o significado. Mas não foi, eu não fui lá e mudei o significado. Eu mudei o olhar. E aí mudou minha emoção em relação ao, 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 ao violão. Eu parei de olhar para o violão como um instrumento musical, esse significante desapareceu, e coloquei um outro significante ali, que é um objeto de recordação de, de, um constituinte da minha história. Então, na verdade, eu mudei o significante, e aí mudou o significado, Entendeu?
5: Entendi. Ainda, vai, ainda vai, vai gerar muitas reflexões isso aí, mas, por hora, eu vou ficar por aqui.
0: Ah, isso é muito bom para vocês fazerem essa prática. É, por exemplo, de, de, o, do significante do significado e ficar, ser autocientista mesmo, eu vou fazer experiências comigo, eu vou pegar um objeto e vou olhar para o mesmo objeto. Como se ele fosse outro objeto. E aí você vai ver outra. E aí você vai ver que o seu significado vai mudar. e você vai começando a ficar consciente dessa relação significante-significado de, e, arranjo, e produzindo maestria nisso. E aí cada vez você lida melhor. Por exemplo, você pode ter uma música da Muvuca Musical que, que eu gosto muito. É uma letra enorme. E a primeira frase da música diz assim, mesmo te odiando, posso te amar. Uai, como é que pode isso? Mesmo te odiando, eu posso te amar. Aí, co- eu vou explicar como é que pode. Pode, porque é assim, é, como que eu... Da onde que vem essa frase? Mesmo te odiando, posso te amar? Eu escrevi para o meu pai. Meu pai era uma pessoa muito querida para mim, assim, na, ele já é falecido e tal, mas na nossa história a gente foi muito amigo, então a gente tinha muita amizade, muito afeto um pelo outro. Então tinha muito amor, amor, afeto. Mas teve um dia que a gente quebrou um pau, de vez em quando a gente quebrava uns pau. A gente quebrava uns pau em coisa que a gente não concordava. E teve esse dia que eu tava lá tocando violão e ele é, veio conversar comigo e a gente discordou, e, e teve um atrito forte na, naquele dia. E eu odiei ele naquele dia. E aí eu tava sentindo um ódio enorme por aquele objeto, aquele significante, aquela pessoa que tava discordando de mim. Só que eu olhei para aquele mesmo objeto por outra faceta eu parei de ver o meu pai que estava tendo uma posição de pai ali e vi naquela mesma pessoa um outro aspecto, que era o amigo da jornada que eu tinha feito durante toda a vida. Então eu consegui naquele instante de uma forma muito louca, amar e odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo. Eu tava estava amando e odiando, porque toda vez que eu olhava o amigo, eu amava. Toda vez que eu olhava a pessoa que eu tinha acabado de brigar, eu odiava. Então, e era o mesmo objeto, só que o objeto objeto tem faceta, você pode pegar uma garrafa e você olha para ela aqui, aí você pode olhar para ela aqui, é a mesma garrafa, só que você está olhando a mesma garrafa por outra, então é como se fosse outra garrafa, aí você tem outro significado, outro sentimento, você pode olhar aqui, assim, assim, ah, é o mesmo objeto, é como se fosse o mesmo objeto, mas não é. Porque, na verdade, quando você vai olhando as outras facetas do objeto, é como se fosse outro objeto, logo muda o significado. Então, se você está numa experiência que aquele objeto, daquele jeito, te desagrada, naquele jeito você não tem o que fazer. Não adianta você falar assim, eu vou fingir que gosto. Né? Eu não dava para eu fingir naquele momento que eu estava tendo atrito com meu pai que eu, que eu concordava com aquilo. Que... Não, eu vou concordar com o que ele gosta. Eu vou mudar o significado. Não tem. Você não muda a sua emoção. Se você fizesse isso, seu GPS não funcionava. Ele tinha dado pau, tinha dado defeito. Ele tem que ser infalível. E ele é infalível por conta disso. Se ele está falando que você não gosta, é porque você não gosta. Não adianta você fingir que você gosta. Ah, mas eu olho por aqui... Mas aí você mudou de objeto, na verdade. Você olhou por outra perspectiva. Esclareceu um pouco mais, Carol?
5: Muito sensacional. É isso mesmo. É que fico essa... Manter a realidade exatamente como está. Não, mas o simples olhar diferente já muda a própria realidade.
0: Exatamente. Na poesia se faz muito isso. Né? Escritor... E poeta faz muito isso. Ele pega as coisas mais triviais que tem e olha por um ângulo que ninguém viu. A mesma coisa, ele vai falar do feijão. Aí você lê um poema falando do feijão, você fica extasiado. Como é que alguém viu? Como que eu estou tão... Nossa, que fantástico que é o feijão. Como que eu não vi isso no feijão? Porque você olhou sempre para o feijão pelo mesmo ângulo, pelo mesmo ângulo. Aí o cara foi lá, olhou para o mesmo feijão De um jeito que você nunca... Aí você tem um sentimento de Deus no feijão. É, de fato. né? Estava ali, só era só você olhar. Aí muda o significado. Muda o significado porque você olhou para o feijão de uma maneira que você não estava acostumado. Isso é muito legal. Inclusive, quando você está fazendo uma coisa que por uma perspectiva é muito chato... Tenta mudar a perspectiva, que o significado vai mudar. Você muda a perspectiva. Por exemplo, uma coisa que... Um significante para mim que é chato, lavar louça. E pra, Talvez para muita gente seja. Agora, quando eu vou lavar a louça, eu, eu olho por outro ângulo. Eu não penso que eu vou lavar a louça. Eu penso que eu vou brincar de lavar a louça. Ah, muda tudo. Porque eu, eu não vou fazer aquela coisa maçante. Mas eu mudei o significante, entendeu? Não é mais lavar a louça. É uma brincadeira. Eu vou brincar de lavar a louça. Aí eu vou e me divirto lavando louça, porque eu, eu olho para aquela atividade como uma brincadeira de lavar a louça. E aí muda o significado, muda o sentimento.
5: maravilhoso e viva a imaginação né porque dá para reimaginar olhar de milhares de ângulos a mesma coisa e aí se a imaginação não for suficiente aí você larga chuta o balde mesmo e vai fazer outra coisa mas às vezes antes de chutar o balde basta olhar de uma forma diferente né
0: sim isso aí mas também não é e a gente vai ver mais para frente não é pegar uma coisa que você não gosta e se obrigar a gostar isso isso não produz bem viver não produz se você não está bem com essa... Se você não estou bem com o meu emprego, ah, eu vou olhar o meu emprego diferente. Vai ajudar, mas você tem muita coisa no seu emprego que você não concorda. Então, não adianta você ficar fingindo que você gosta do que você não gosta. Então, você precisa mudar. Meu, meu GPS está falando que isso aqui não é, não é de acordo com a minha necessidade. Posso optar por outra coisa? Posso, então vou opto. Ou então... É, tem uma característica de uma pessoa que você não gosta. Você pode olhar para os outros aspectos da pessoa, mas não adianta você tentar fingir para você que você gosta daquela característica que a pessoa tem, que você não gosta. Também não vai produzir bem viver. Então, precisa ficar atento a isso também.
5: Massa, muito bom. Obrigada.
0: Conforme a gente for entrar na parte psicológica, e a gente vai conversar muito dessas coisas aqui. Ah, Beleza, alguém mais tem pergunta, assunto para falar aqui sobre o GPS do destino? Está rendendo aqui, gente. Não, ninguém mais? Está tudo claro? Então, eu vou... Encerrar aqui a conversa de nossa conversa de hoje. Foi bem bastante bacana, achei bastante produtivo. Vou dar uma pincelada aqui do que vem pela frente, mas bem de leve hoje, porque eu quero deixar a surpresa para vocês na leitura é, vocês vão ler nessa semana aí. A gente vai conversando um livro chamado Quem? ele é um livro meio recente, eu acho que no ciclo, eu escrevi ele no ciclo passado, anterior. Acho que ele vai ser estudado pela segunda vez, ou terceira, no máximo, se ele é mais recente. E tem a ver com aquela pergunta que eu falei, que eu faria para o Ferrari, que a a Mari começou questionando, e vai tratar um pouco disso aí. né? Uma vez que a gente entende que a brincadeira é de autorrealização, a pergunta consequente é. Tudo bem, eu tenho que me autorrealizar, eu tenho que ser eu ser eu. Então, quem sou eu? Aí que surge a pergunta. Quem sou eu para poder me autorrealizar, né? Por isso que o livro chama Quem? E aí vocês vão ler e o livro vai tratar disso aí. Aí não parei por aqui para vocês terem a experiência da leitura, está tudo explicado lá. E aí a gente vai conversando. A gente, como eu já falei, vocês devem estar percebendo, né a parte psicológica começou a entrar na parte existencial, sim. principalmente a partir do livro Tic Tac. Né? E é importante para vocês entenderem que está tudo funcionando junto ali, o existencial o psicológico. E a gente já está caminhando para terminar a fase existencial, ainda tem alguns livros, mas já está mais para chegar na parte psicológica do que dentro da parte existencial. Então, desejo boa leitura para vocês, agradeço a conversa de hoje, amanhã eu coloco a gravação para vocês ouvirem de novo quem quiser, para quem está ouvindo aí a gravação depois, que não pode participar, eu vou falar a declaração, fica encerrada a nossa conversa de hoje e prossigamos. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e de respeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Bom demais, gente! Prossigamos!